0: Lesung für den Sonntag quasi modo Geniti aus Johannes 21 Jesus offenbarte sich abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so, es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zepedeus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm, wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot und in dieser Nacht fingen sie nichts als es aber schon morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nicht zu essen? Und sie antworteten ihm, Nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Jesus spricht zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Und Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. sei mit uns und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommen wird. Amen. Liebe Gemeinde, ein Fischer ist ein Fischer und bleibt ein Fischer. So möchte ich es beschreiben, was nach Ostern mit Petrus und einigen anderen ehemaligen Jüngern Jesu geschehen ist. Ich gehe fischen, meinte Petrus. Kommt jemand mit? Die ehemaligen Jünger Jesu, die Fischer vom See Genezareth, sie sind zurück am See. Dort hin, wo sie, woher sie kamen, bevor sie mit Jesus nach Jerusalem gezogen waren, um das Passafest zu feiern. Aus den anderen Evangelien haben wir im Ohr, wie alles begann. Hier am See hat Jesus die Fischer in ihrem Alltag angesprochen und gesagt, ich will Menschenfischer aus euch machen. Bei Johannes kommt diese Geschichte ganz am Ende seines Evangeliums. Eigentlich ist in Kapitel 20 schon Schluss. Es wirkt wie ein Nachspiel, dessen Zeuge wir heute werden. Wir sind dabei, wie der Alltag wieder einzieht und die dramatischen Ereignisse von Karfreitag und Ostern schnell verblassen. Ist damit nun alles vorbei? Was bleibt vom Fest der Auferstehung? Jesus ist den Frauen erschienen, hat hinter verschlossenen Türen mit den Jüngern Abendmahl gefeiert. Er ist dem sprichwörtlich ungläubigen Thomas erschienen und hat ihm seine Wundmale gezeigt. Und die, die nicht sehen und doch glauben, selig gepriesen. Also alle, die danach erst dazugekommen sind, die nun diese Evangelien haben mit ihren unterschiedlichen Blickwinkeln auf Jesu Leben, sterben und auferstehen. Und damit bin ich bei uns, die wir heute Gottesdienst feiern. Auch wir hören, ja, und wir gehören zu denen, die es nur vom Hörensagen kennen. Osterglaube ist für uns eine Ohrensache. Aber nicht nur, denn wenn wir die Gottesdienste mitfeiern und die Tage vor und um Ostern bewusst gestalten, dann erleben wir mit, was an ihnen geschehen ist. Dann ist es eine Herzenssache, unser Glaube an den auferstandenen Sohn Gottes. Doch der Alltag hat uns schnell wieder nach den Festtagen. Die Geschichte am See zeigt einen alltäglichen Petrus die Hochstimmung einer sichtbaren Gottesgegenwärtigkeit in Jerusalem ist vorbei. Die damit verbundene Hoffnung auf ein Leben, das mehr ist als Arbeiten, für das täglich Brot sind, in weite Ferne gerückt. Die vergeblich durchgearbeitete Nacht ist auch ohne Fang geblieben und ein erneuter Tiefpunkt. Kein Wunder, wenn die Erschöpfung und der Blues die Männer erfasst. Hunger könnte auch eine Rolle gespielt haben. Die Luft ist raus aus der Hochstimmung und alles ist wie immer. Die Boote, der See, die Arbeit, die Welt, wie man sie kennt. Und bei uns? Manch einer hat noch Ferien, einige haben Pandemie-bedingte Zwangspausen. Aber für die meisten ist nun auch wieder Alltag Routine und das normale Leben eingekehrt. Eigentlich ohne Übertreibung sollte doch mit Ostern die Verwandlung der Welt beginnen. Jesus hat es so angestoßen, die Überwindung des Todes in all seinen Erscheinungsformen durch ein Leben aus der Fülle des Vertrauens auf einen liebenden Gott. Wachsende Erkenntnis, dass menschliches Leben ja, was das wirklich bedeutet, Mensch sein. Den Mehrwert erkennen von dem, was uns untereinander und mit Gott verbindet. Daraus das eigene Verhalten ändern und neu lernen, dass nichts selbstverständlich ist und bleibt. War das ein paar Nummern zu groß? Den jungen Fischern dämmert so langsam, dass sie nun wieder kleine Brötchen backen müssen. Sie sind wieder da, am alten Platz. Hat sich überhaupt etwas geändert? Nicht einmal einen Fisch haben sie heute gefangen. Und da kommt Jesus. Genau in diese Situation hinein kommt er ins alltägliche Geschäft. Fragt, ob sie Hunger haben bietet ihnen gegrillten Fisch und Brot am Strand. Der Einladung folgen sie gern. Ungläubiger sind sie schon bei seiner Aufforderung, noch einmal die Netze auszuwerfen. War das nicht gerade noch vergeblich? Doch Stück für Stück fließt die Kraft, die von Jesus ausgeht, in ihren Alltag, bis sie die Jünger nähert und tröstet. Sie ahnen mehr, als dass sie wissen, es ist Jesus, der bei ihnen ist. Niemand wagte zu fragen, wer bist du? Deutlich ist diese Spannung zwischen den Belastungen des ganz normalen Wahnsinns, der Arbeit und alltäglichen Belastung und der Predigt vom Leben im Licht des Aufstandenen, das ist deutlich zu spüren. Schon hier am Ende des Johannesevangeliums. Wie viel mehr heute in unserem Alltag 2000 Jahre nach dem ersten Osterereignis. Doch Petrus und den Jüngern begegnet Jesus bei der Arbeit, ohne vorher einen Termin gemacht zu haben. Bei den ganz normalen Dingen, die wir tun, Dort könnte österliches Leben und österlicher Glaube einziehen. Das höre ich so aus dem Johannesevangelium. Es ist richtig, dass uns oft die Zeit fehlt und die Aufmerksamkeit in unseren Verpflichtungen. Es macht schon genug Mühe, Schichtarbeit, Schulalltag, Montagewochen und dem Familienalltag. Alles in Einklang zu bringen, ist schon Oft schwer genug. Wann ist Zeit, mal den Kopf frei zu bekommen? Wie erkenne ich die Zeichen des Auferstandenen im Alltag? Es ist ein leichtes, sie zu übersehen und zu überhören. Dazu kommt, wir leben in einer Zeit, die alles genau wissen will. Glaubst du noch oder weißt du schon? Die Sorge, durch genaues Hinsehen könnte der Glaube zerstört werden, war schon der Generation der Evangelisten nicht unbekannt. Aber die Fischer am See, am Ende wussten sie, er war der Herr. Ich möchte, dass auch mein Alltag durchscheinender wird für Gottes Gegenwart. Ich möchte manchmal träumen vom Reich Gottes, Davon, dass der Tod nicht das Leben überschattet, Menschen nicht mehr um ihr Leben fürchten, weil Krieg herrscht oder Hunger oder Krankheit oder alles zusammen. Ich träume vom Sieg des Lebens über den Tod, von Ostern im Hier und Jetzt, wenn ich unterwegs bin, sehe ich die Menschen um mich herum und ich sehe die Welt oft, wie sie sein soll, wie wir aufeinander Acht geben, uns gegenseitig helfen, einander trösten, die Hände reichen zur Versöhnung. Begegnungen, die mich an Worte Jesu erinnern, dass das Reich Gottes mitten unter uns ist dann fange ich an zu träumen. Auch mitten im Alltag wird ein Stück Himmel sichtbar. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.